0: Noticioso. Metropolitana.
1: Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, dia 2 de junho de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, até as 10 horas da manhã, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, nosso especialista em gestão de saúde, colaborador da Rádio Metropolitana, Théo Cusatz, aqui com a gente. Bom dia, Théo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia, amigos aqui da Rádio Metropolitana. Firme? Firme, forte, sempre. Não tem... tem, vou andar para trás, né, Marilei? Sempre firme.
1: Tem que estar sempre para frente. Para frente, e entramos em junho, Théo?
0: junho tenhamos aí um mês melhor, abençoado Amém. com menos menos mortes, né, menos menos menos
1: mortes e menos contaminações também
0: contaminações, né? pessoas doentes precisando de hospitais e
1: a gente está muito preocupado também com essa história da curva, né, que eles falam que ainda não estava na hora de abrir uhum. mas também a economia não está aguentando, né, Tel, Nós estamos desde março, né
0: a Fiocruz, né, lançou, soltou uma, uma nota ontem, Isso. né, ontem e hoje, dizendo Isso. que tem muito vírus circulando ainda, a Organização Mundial de Saúde também tá falando na mesma linha, está preocupada. É, agora, por outro lado, comércio, todo mundo quebrando, mas mais gente
1: tenta, vai ter que ir
0: para a rua para se virar, então é uma situação muito difícil. Muito difícil.
1: E estão falando também em segunda onda, né, que história é essa?
0: O Como a... O Brasil não fez nenhum lockdown e o isolamento social também não teve. Teve no comecinho uma aderência bastante bem importante. Ah, o que, que os estudiosos estão dizendo? E tem uma entrevista interessante do Dr. Sidney, presidente do Einstein, que tem acompanhado de perto com o Ministério da Saúde, que eles estão preparando o hospital para um segundo pico, né? não não é uma segunda curva porque não tem curva né aqui final de semana os dados são colhe menos sai menor o número depois é. na segunda-feira repõe enfim Não é questão de curva é questão de pico mesmo de, de demanda então uhum. pode ser que, que que tenha um segundo um segundo pico aí que a gente passe dos 50 mil mortos no Brasil é. então é uma é uma situação realmente muito difícil é uma situação que não depende só do governo também né Marilei porque é, o governo tá, às vezes dá algumas diretrizes, né? talvez falte é, é uma estruturação, um planejamento melhor para fazer esse isolamento seletivo. Mas é uma situação muito difícil, ninguém nunca passou por isso, veja os próprios Estados Unidos, né? como é que aconteceu, o país mais rico do mundo, é. com mais de 100 mil pesóbitos, né? então é uma situação realmente é, complicada. Temos que torcer para isso, tem uma, um fator ainda que pode ser um pouco mais preocupante, que é a chegada do inverno, né? A queda da, da temperatura, queda de isolamento é. social, as pessoas se aglomerando mais.
1: O inverno começa dia 20 já. Então. A temperatura vai baixar hoje tá, Hoje já está
0: baixando, né, tá mas já está um pouquinho mais frio. Hoje a
1: máxima já vai para 19 20, né, ontem era é. é. 26. Sim. Então, a gente sabe que no outono é assim, até né, um dia está mais calor, um dia está solzinho, no um outro dia esfria, dia 20 começa o inverno. À
0: noite cai bem a temperatura.
1: Exatamente. É. Então, a gente vai ter que realmente se cuidar. E com essa flexibilização, voltando né, o, o comércio, tomarmos todas as, as precauções necessárias. Né?
0: Redobrado, né, Marilei? Então as pessoas estão andando mais na rua, só ver de manhã quando a gente chega, tem mais gente andando. É, ontem à noite estava é, percebendo aqui na, na Quimundi das Cruzes que tem muita gente já se encontrando, por exemplo, em barzinho, em padaria, sem máscara, tomando uma cervejinha, é, que é uma rochada, delícia, rochada, mas né? é muito perigoso. Ah, porque. Ah, como a gente fala desde o início, né? O problema dessa doença é exatamente ela transmitir sem sintoma. Então é, e cada um vai para sua casa depois da cervejinha. Então é isso é muito complicado. A gente não sabe como é que vai ficar a escola das crianças, se volta ou não volta.
1: Tel do céu.
0: Já foram mais de 130 crianças que acabaram falecendo no Brasil. É, é um número importante tratando-se de crianças, de que existia a informação de que não, não né? As crianças raramente seriam contaminadas. Então, é, é uma situação realmente que precisa de muita que inteligência, que muita que, calma.
1: Por que que na criança ela é, é diferente, né, o coronavírus, né, esse novo coronavírus? lei,
0: só, só se tem especulação, não tem uma, uma informação... Precisa. Precisa. Não, não tem, é que as crianças estão em desenvolvimento do de um sistema imunológico e que passa batido, é. Agora, a criança não tem, eu, eu, por exemplo, não tenho conhecimento, pode ser que eu esteja atrasado ou equivocado, é, de, de testar crianças. Porque se a criança pega pouco, apesar dessas mais de 130 crianças que faleceram no Brasil, será que as as crianças estão ficando imunizadas sem sintomas? Porque não está testando criança. Raramente se faz exame em criança, né? Ou as crianças realmente, o vírus nem nem chega a, a, vamos dizer, a entrar no corpo, a fazer algum tipo de de imunização. Não tem essa... Eu, pelo menos... Tento ler todo dia sobre alguma novidade então, é, e, e não, e não há crianças, não tem. Nas crianças
1: é a maior incógnita hoje, né? Verdade. De como se desenvolve realmente a Covid-19 nas crianças e tem vários especialistas, principalmente nos Estados Unidos, que eu andei lendo alguns estudos que estão é, verificando por que que na criança se desenvolve diferente.
0: É, o que os casos que se desenvolvem na criança é, um, é uma espécie de hipercoagulação, né, sistêmica. É, que é gravíssimo, quando, quando as crianças acabam sendo contaminadas. Mas, graças a Deus, realmente, é, fora é, é, esse número de, de óbitos de crianças no Brasil, não tem aí né, um, um número ba- mais significativo sobre isso. As crianças foram as, as primeiras a serem isoladas, né, Marilei? Quero é. ou não, as escolas foram as primeiras a terem a, as aulas suspensas. Então, vamos torcer para isso. É a mesma coisa do homem, né, que, que tem o hormônio... angiotensina, que que diz que o homem tem um sistema inflamatório pior que o da mulher, ajuda a forma mais grave da doença. É um estudo. Tem tem dosando tudo, tudo, todo dia, né? Tudo muito novo e não tem uma informação precisa. Mas é é uma situação bastante preocupante. Esse mês de junho é um um mês importante para o pico da doença ou para como vai caminhar, né?
1: Vamos falar também de um destaque importante sobre os sistemas de saúde em todo o mundo que estão sendo desafiados como nunca antes na história recente do mundo moderno. né? Após a primeira onda dessa pandemia ficar para trás, o volume de doentes com necessidade de tratamento cirúrgico poderá ser crítico, porque as pessoas ficaram tão preocupadas em pegar a Covid que todo mundo se trancou em casa, tanto é que as mortes em casa aumentaram. Principalmente dos idosos, né? Uhum. E os hospitais e profissionais de saúde devem estar preparados para atender essa demanda de pessoas que vão precisar fazer cirurgias, que são as eletivas, que a gente falava tanto, porque só estavam fazendo cirurgias emergenciais, né, Tel? Por exemplo, é, você ia numa hérnia quando já estava muito mal... né, até mesmo a vesícula, que muitas pessoas estavam na fila já da vesícula, a gente falava aqui desde quando você era secretário, e agora vai ter novamente um risco para as pessoas nesse sistema, quando voltar todo mundo para poder se tratar. Como que a gente vai fazer para voltar para a nossa vida, entre aspas, normal, para as pessoas que estão nessa fila? Porque eu tenho visto até pacientes com câncer que não deveriam, Com medo de fazer o tratamento. Exatamente. Que é um erro, né, Théo? Sim, sim. Como que nós vamos retomar isso?
0: Marilê, fora todas essas milhares de mortes do coronavírus, existem outras milhares de mortes acontecendo ao mesmo tempo. E e está na hora de de as pessoas começarem com muita segurança, com muita disciplina né, para se proteger do coronavírus, a voltar a tratar as outras doenças. Não tem como, como segurar mais. Ah, o que, que o, a, as, as grandes instituições estão fazendo, Marley? Principalmente na a iniciativa privada Os hospitais que são grandes fisicamente Que conseguem é, separar prédios Então eles separar um prédio para paciente coronavírus E um prédio separado para paciente não coronavírus E que consegue voltar uhum. a fazer exames e cirurgias de uma maneira mais segura Não é a realidade dos, grandes, dos, dos hospitais do Brasil e talvez do mundo Sempre tem o mesmo prédio, tem alas separadas, não, na medida do possível, fez-se barreiras físicas e tal. Mas há, há uma volta, uma tendência forte, Marilei, de começarem a fazer os agendamentos, sejam é, em ambulatório de especialidades, seja em consultórios, e principalmente o, a, o retorno das cirurgias eletivas. Ah, os diagnósticos não podem mais esperar, principalmente diagnóstico de doença oncológica, de doença cardíaca, ah, Tá, um dos grupos que eu faço parte para acompanhar essas informações, Marilei, é um grupo de pacientes e ex-pacientes do Einstein. Então, se reúne todo mundo, uma vez por mês, e troca ideias como é que está. E estavam dizendo que no Einstein, que é uma referência mundial, é, caiu 60% o número de cirurgias eletivas. E aí, um dos pacientes da, que fazem parte desse conselho é cardiopata, que né, tinha operado o coração. Ele falou, eu estou com medo, de fazer a minha consulta semestral, isso que já tinha operado, e não foi na consulta semestral dele. E aí um dia ele teve uma, uma pressão, subiu, foi no pronto-socorro. Ele falou, olha, o melhor lugar para se proteger do coronavírus é ir no pronto-socorro de hospital, porque não tem ninguém. ninguém então, olha, tá olha, olha o tamanho do medo das pessoas de, então, pessoas de, de, de procurar o atendimento, né Marilei?
1: Ó, oh, eu passei pelo hospital Luzia de Pinho Melo esses dias, ontem à noite. Vazio o estacionamento, eu nunca vi o estacionamento do Luzia de Pinho Mello vazio à noite. É, né? Tava vazio. Uhum. Que as pessoas estão com medo. Então, tudo bem, está lá, porque está com uma doença, além da Covid, mas não vai mais como ia antes. Pode ver. Sim,
0: sim, sim. Pode ver. É, mas isso é de uma maneira geral.
1: Está todo mundo com medo. Só que, por exemplo, eu recebi uma reclamação de uma pessoa que ouve muito a rádio, e ela falou, Marilei, a minha cirurgia de vesícula seria em março. Aí falaram que cancelaram, porque cancelaram as cirurgias eletivas. Uhum. E agora... Ela me perguntou a semana passada. Vai terminar maio, que estava na última semana de maio. Quando vai ser a cirurgia? Sei lá. Não sei. Quando vai ser? A gente e, não sabe.
0: E a organização e da fila... fila exa- é, exatamente. Então, é isso mesmo.
1: E a fila? A fila da hérnia. A gente sabe que vesícula tem muito. Aquelas filas que a gente acompanhava. Varizes, varizes, né, Marli?
0: É, Lembra? Sim, sim. De tirar
1: verruga, aquelas verrugas grandes, sim. até aqueles cistos, que, que não é esse nome, né? Sim, sim. Aqueles, aqueles coisas da pele. Sim, sim. Que tinha muito na única também.
0: Isso, pequena cirurgia. Cirurgias, cirurgia. ginecológica.
1: Gineco, às vezes a pessoa tá com que a, a vestida cof...
0: Exatamente, sim. E muito ela está mar... lá
1: esperando, por quê? Retirada Marou de pino,
0: Marileu, eu até escutei um, esses ah, dias os quebrados, um... quebrados, né? Na fila, da, da, dos, é a fila do, dos quebrados. A famosa Como fila do Bertaioli. É.
1: Bertayoli fala assim, o deputado federal. É a fila dos quebrados. Deve ter um monte de gente com pino para tirar, né? Então, olha, olha a que fila é do absurdo. pino aumentou, então. Esses
0: dias, a, conversando com um amigo comum, aí falou: pô, é, precisamos ligar na Santa Casa, tem uma paciente que está aqui há dois meses com. que eu, que eu entendi, mas é com os pinos e com aquela gaiola da cirurgia ortopédica.
1: Nossa, E cara, a Santa tá Casa
0: estava assim. com uma informação de que não podia retirar porque elas estavam proibidas de fazer cirurgia letiva. Mas, gente, peraí. Não, existe um, não é possível que existe um, um, um poder judiciário no, 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 no Brasil que proíba de fazer um tratamento para quem realmente precisa. Porque se ficar com aquilo, vai infeccionar, ela vai ser internada ao grave, e aí é pior ainda. Não pode ficar tanto tempo. Então, né? falta muito bom senso nisso, né, Maria? E óbvio, os hospitais, precisam, os hospitais, consultórios precisam se preparar. E aí entra uma, uma, uma coisa que a gente fala desde o ano passado, Marília, que para mim se consolidou nesse caminho, que é a telemedicina. Né, Ainda a Mogi tem o SIS, um sistema integrado de saúde para ajudar nessa organização da fila. Com a a telemedicina, você pode, muitas vezes, evitar que o seu paciente, nesse momento de pandemia, para você revisitar os exames, revisitar a espera desse paciente, revisitar essa necessidade. Então, eu acredito que isso vai ajudar muito para evitar os contatos. né? Mas assim, Marilei, o que que se vê aí, o que os hospitais vão precisar fazer? né? Teste para o paciente e para o médico. Então, por exemplo, você vai fazer uma, uma cirurgia de vesícula, precisa fazer, um, um, no mínimo, um teste rápido, independente da sua fragilidade do resultado, você tem um resultado em mãos do médico, do paciente, no mínimo, considerando que o hospital, o que vai fazer essa cirurgia, já tenha um fluxo de detectar funcionários eventualmente contaminados. Desde, é, sempre que possível, funcionários no dia das cirurgias eletivas, só para isso. Não funcionários estão atendendo ala com o paciente coronavírus. Segundo o um dia antes tem um questionário que vai ter que se aplicar e vai ligar para a paciente. Você teve febre nos últimos dias? Não teve febre? Teve contato com o paciente coronavírus? Não teve? Teve alguém contaminado positivo ou não? Suspeito ou não? Você tem doença crônica ou não? Isso tudo vai ter que ser feito por telemedicina, um dia antes dessa cirurgia. A paciente chegando, exame, vai ter que fazer. Esse é o ideal. Esse é o um mundo que, que os hospitais vão ter que ser, é, ter o mínimo de qualidade para operar o paciente com segurança. É, aferir febre, saturação dessa paciente, para que isso não pode significar que a pessoa esteja, tenha contaminado um dia anterior e não pegue. Tudo bem, mas o hospital vai ter que fazer diversos protocolos de, 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 para minimizar ou para diagnosticar essa paciente antes dela operá-la. No mínimo, exame no médico, no paciente, a hora que eles forem fazer essa cirurgia eletiva. Esse é um dos é, cuidados e protocolos que os grandes hospitais vão ter que fazer e que os hospitais aqui vão ter que...
1: E vai ter que ter essa retomada?
0: Não tem jeito, Maria. é só a assim, gente pensar. Parto, segura parto? Imagina, vai Não tem que entrar sempre. no hospital? Ué? Não tem jeito. Então, assim, ah, mas graças a Deus, parece que as gestantes, né, parece que tudo muda, também é protegida por alguma...
1: Impressionante, né, Theo? Sobre
0: do coronavírus, graças a Deus, né? Diferente do Chikungunya, lembra na Zika, Marilene?
1: Nossa, na Zika que virou um grande Quem problema. Quem estava né? nossa senhora. As crianças era... nasceram com problemas, né? Sim, no sim. No cérebro, né? Hidrocefalia. Também né? difícil
0: de detectar. Então, graças a Deus, as restantes estão sendo protegidas até o momento. Abençoadas nesse a gente. A gente vê casos positivos, um ou outro, sim, mas, mas não de uma maneira é tão geral. Grande, né? Mas precisa, não dá para segurar. Então, existe, é, a, a, o que precisa é ser profissionais na medida do possível. Colocar todos esses cuidados e protocolos anteriores à cirurgia eletiva e isso vai ter que voltar. As pessoas não podem mais esperar um diagnóstico e não podem mais esperar a sua cirurgia.
1: Eu quero mandar bom dia. Para o doutor Luizinho, tá está aqui com a gente. Bom dia, ah, querido. Ah, o doutor Luizinho é
0: cirurgião, pode opinar sobre isso aí. Ele
1: pode opinar é. bem. Você vê né? que
0: ele já, ele já é palpiteiro de, de nascença, né, Marília? É,
1: mas ele é. operou também. É. Operou a hernia.
0: Operou também. Ele também per... já estava enorme. Ele né? operou só vingando né? em março, no começo do. Foi no começo da
1: pandemia. É. Já estava é. marcado, ele... mas ele precisava operar porque estava bem grande a hernia. É que mesmo. ele
0: emagreceu e apareceu a hernia. Por isso que às vezes não é bom emagrecer.
1: Melhor a gente não emagrecer que não vai ter hernia não nunca. Não vai aparecer a hernia. Que
0: horror. Brincadeira.
1: Brincadeira, é claro, né? Júlio César Maldonado, Bom dia, um abraço ao amigo Tel. Bom dia, Julio. Soraya Bueri Sintani, Augusto Almeida, bom dia, querido. Marisa Almeoca, Fernando Hilário, bom dia. Cíntia Morelli, para Vandinha de Cubas, bom dia, nossa riqueza mais linda. As bênçãos, essa riqueza eu acho que sou eu, né? Você com não. Com certeza você, é. Eu né, acho Maria? que sou eu. Beijo, Vandinha querida, tá sempre com a gente. Mandar um bom dia também para Olga Leite e a Verônica Leite, lá de Poá, Ótimo dia a todos da rádio, somos ouvintes assíduas, agradecemos por sempre nos manterem informadas e responder os nossos questionamentos. Em meu nome e da minha mãe, muito sucesso, que Deus abençoe a todos. Um beijo, Olga, um beijo para você e para a Verônica, que é mãe e filha. Olha aí. Que elas ficam me acompanhando aqui nas nossas redes sociais, mas elas acompanham pelo rádio mesmo, né? São as minhas ouvintes mais queridas de Poá. Jane Garcia, bom dia também para você eu quero aproveitar para chamar a participação dos nossos eh, internautas também aqui do Facebook o telcos Arts hoje com a gente fazendo uma análise desse cenário desse comecinho do mês de junho né que a gente ainda não sabe como vai ser hum. Esperamos né que esse pico que falam tanto não venha com tanta força Sim. né é o que a gente espera quero mandar bom dia para o Pedro Cassese, Roseli Soares Geni Barbosa de Abreu Amélia Trípoli, Sandra Gonçalves Sheila e Silva Ramos, a Rosa Veloso também sempre com a gente, Marisa Omeoca está aqui também, Alexandre Jimenez, Simone Ferreira e o Pedro Cassetti está falando assim, infelizmente final de semana tem tem um número, dias normais outro, ou seja, isso precisa acabar, infelizmente não se pode admitir redução de efetivo aos finais de semana, estamos numa guerra contra esse inimigo invisível e contra ele não pode existir folga. Pior é que é verdade, Pedro. E as pessoas andam relaxando bastante no final de semana, né, Théo?
0: Sim, sim. Parece
1: que elas não estão percebendo, né, da gravidade, né?
0: Não estão, Marilei. Dá um bom dia para o Pedro, muito bem observado. E a questão não é nem só dos dados estarem minimizados ou talvez a busca deles, né, seja sempre menor. Final de semana é sempre menor e reflete na segunda-feira, hoje geralmente o, o número volta maior. E, e, e a gente fala muito dessa questão da testagem, né, Marilei? E isso é importante bater nessa tecla, que devia ter sido desde o início, gastar recursos com isso. Ontem o governo do estado de São Paulo divulgou uma, um, uma recomendação para as entidades privadas né, é, de se fazer mais testes. É, isso tem que ser feito público e privado desde o começo do ano, só que a, a compilas, cadê a, a, a regra de compilar todos os dados públicos e privados? Gente, né, eu não faço tem, questão né? de bater nessa técnica eu, eu geralmente gosto muito de infor, dar informação então a a gente fa... não tem um pouco acho que foi uma farmácia que se cadastrou até o momento para fazer teste rápido de coronavírus mas tem um monte de laboratório fazendo tanto sorológico de sangue como teste rápido da mas plaquinha é caro, né? não é caro Marlene mas os resultados eles precisam ser compilados pelo governo para que ele entendi. poder ir fazendo esse, esse isolamento é, seletivo com mais informação então, adianta ficar soltando nota assim, sem... sem como é, e a integração da informação para tomar decisão, né? Falta um pouco disso. E a gente sente isso aos finais de semana. O, o Peter tem razão. O Brasil inteiro sente a, a pouca compilação dos dados aos finais de semana. Não uhum. estou nem dizendo das pessoas saírem mais na rua, não. Porque, assim, praticamente andando um pouco aqui em Mogi, ontem eu, andei, eu fui perto do Jardim Camila, Jundiapé, Bobarás Cubas ali, vida normal, aparentemente, os comércios abertos... Uhum. É... Realmente que torce para que Deus nos proteja todos, mas se o, se o fio cruz tiver certo que o vírus está circulando, a gente vai poder ter um mês de junho, daqui 10, 15 dias, bastante complicado. Que
1: é o ciclo do vírus. Que é, é o
0: tempo do, de, 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 de pegar os, os, os casos que se agravam, né?
1: A Helena Lopes está aqui com a gente, bom dia Marilei. bom dia Altel. Olha a situação do frio que pacientes com Covid-19 que são no hospital de campanha. Um amigo nosso daqui do rodeio que esteve internado lá, disse que se não pedisse para ter alto ele iria morrer lá de tanto frio. Alguém tem que ver isso, Deus nos livre de ir para lá com esse frio que está fazendo. Helena, eu vou até mandar para a Prefeitura de Mogi, para o pessoal da Secretaria de Saúde, o secretário Henrique Naufel, porque falando que a pessoa fica com frio lá é complicado, né? Não, aí deve só ter um não sistema sei. de refrigeração. Não não é certo,
0: né? E esse negócio da temperatura cair muito à noite, às vezes precisa ter. O funcionário está atento aí para realmente deve ter um controle, com certeza tem.
1: Eu vou verificar, tá é. bom? Amélia Trípoli, estamos preocupados com a volta das crianças para as aulas. Como ficar tranquilos?
0: Exatamente. Temos
1: que ter muita cautela. Amélia, eu vou te falar, viu? Eu não vejo volta para a escola não esse ano. Lá para outubro, se tudo correr bem, você não acha? Difícil. Você não acha difícil, Théo?
0: Difícil saber. Como é que
1: criança não vai ter contato, Théo?
0: Não tem como. Não tem como. E outra, e, e isso gera, gera uma, uma, uma questão familiar importante, vou dizer, é o próprio em casa. A, família não, a, a minha filha não vai para a escola para não ver, por exemplo, meus pais, que são é, grupo de risco. E como é que você encontra? Assim, não vai abraçar? Então. É, então, assim, de, vai para a escola não e sentido. não vai ver um vô, não vai abraçar? Né? É impossível segurar. com tem como, com a avó, né? É, é difícil. são situação não muito, tem. muito complicado.
1: José Maria Fernandes, bom dia. Marisa Almeida, voltei ao trabalho ontem, mas vou trabalhar alternado. Dia sim, dia não. Ótima terça para você, Marilei. Marisa, tomar bastante cuidado, como a gente tem feito aqui também, né? Doutor Luiz Bott está aqui com a gente, mandando bom dia para o TEL. Bom dia, Alciana Irokawa, Bom dia, Alciana. A Sandra Gonçalves é muito preocupante, mesmo com as nossas campanhas nos institutos e ONGs que tratam de trazer informações sobre o câncer e seus respectivos tratamentos e protocolos. Muitos pacientes oncológicos, por medo, deixaram de ir aos seus procedimentos e tiveram tratamentos cancelados. Preocupante. Câncer não espera. Estamos falando desde o início para que as pessoas entrem em contato com o hospital onde se tratam ou com o seu oncologista que os assiste. Claro que alguns procedimentos podem ser adiados, mas medicações que bloqueiam o avanço da doença não devem ser deixadas de tomar. O serviço de saúde que nos atende está apto a nos atender com segurança. Tem muita gente que, paciente com câncer, não pode esperar até ela.
0: Não pode, Marley. Aí vai até um alerta para os nossos... É espectadores, espectadores, Marilei, porque você está é... na... É isso, não? E é. ouvintes?
1: Espectadores e, e ouvintes. E né?
0: É... O limite de procurar um serviço médico é, é, é do seu, é seu e do seu médico. Então, se você tem uma, um pós-cirúrgico que está infeccionado, você tem que procurar um serviço médico. Se você tem, obviamente, um tratamento oncológico, um tratamento cardiológico importante, precisa procurar, exigir que, que a sua referência hospitalar, pública ou privada tenha o mínimo dos cuidados para te atender, mas não pode interromper o seu tratamento. Não pode, por exemplo, como nesse caso que eu falei da Santa Casa, estar infeccionando um pino e não procurar porque não pode fazer cirurgia letiva. Não é assim, não existe recomendação em lugar algum que você não pode fazer cirurgia letiva e não pode procurar. Existe é, evite de fazer. Agora, o limite entre o bem-estar e a saúde é uma decisão do médico com o paciente. Não deixe de exigir que você... Faça a sua cirurgia. Porque a dor, Marileca, por exemplo, a cirurgia de vesícula tem muito, né? Eu nunca tive crise de vesícula até hoje. Mas dizem que quem tem crise de repetição é muito é ruim. Horrível. Qualquer coisa que come passa mal. Crise de enjoo, vômito, enfim. Então a pessoa tem um liminar. E outra, pode entupir e virar uma pancreatite importante, é, o cálculo. É grave. Então, assim, é, tem que ter um limite para isso. Não existe isso. uma proibição de procurar, não. Existe uma recomendação para evitar contágio. Agora, os hospitais precisam se preparar para atender. As urgências continuam, Marilei. É isso que eu falo. É, a, a, as emergências continuam a acontecer. A Apendicite não espera. Um parto não espera. Então, uma, uma, uma dor súbita não pode esperar. Agora, antes de chegar nisso, precisa sim procurar e exigir os cuidados e continuar, a continuar o, o tratamento. Cauê César, bom dia. Juliana
1: dos Santos Oliveira, bom dia também. Jaqueline Jax, aqui com a gente. Conceição Pessoa. Cláudia Pereira Bondanza, as consultas eletivas continuam suspensas, mas na padaria tem gente batendo papo e tomando cerveja? Ela pergunta... Não tem algo errado? Não era é de ter uma fiscalização e tirar das ruas gente que não está trabalhando e sim passeando t- contra as recomendações? Outros países proibiram as pessoas na rua. Tem que flexibilizar apenas o que é necessário. O problema, Cláudia, é que não tem gente para fiscalizar tudo isso.
0: Agora, é Cláudio, a questão é, também é, é do próprio cidadão é. ter a sua consciência, ele,
1: né? E não tem guarda e polícia para isso.
0: Mas, Marlee, você estão recebendo imagina. recebendo
1: dezenas de, de pedidos de denúncia. Por dia, eles não dão conta, você acredita?
0: Mas as pessoas precisam ter consciência do risco, não dá, é é difícil, não dá para colocar toda a responsabilidade no poder Público. público mesma coisa, a Prefeitura de Mogi tem 400 prédios, Manilei. Se você tiver que ter um guarda municipal 24 horas para cuidar daquele prédio, já cê, é um efeito... Vezes quantos? Porque é, tem férias, e, e, e escala fica doente o turno... turno os, então, se as Mas pessoas não, né, não tiverem uma conscientização, a gente vai ter muita dificuldade de, de estancar a, a propagação do vírus. Precisa muito da consciência das pessoas. Sandro Hiroshi,
1: bom dia. J.C. Peninha Garcia, bom dia também para você. Eiraldo Duarte, bom dia. Djalma Rafael, bom dia. Bom dia. Ao secretário Cusatz. mandando bom. É, ele está falando que você é secretário. É secretário, é, viu Di faz Quase dois anos. É, né? Iracema Camargo, no meu modo de ver esse cenário. O doutor Tel pode me auxiliar nesse pensamento. Se estamos nesse cenário por causa da pandemia, certo? Pela saúde não seria óbvio que as medidas de flexibilização viessem após ou concomitante com o início da curva de, de crescer? É, seria óbvio, né?
0: Isso seria no mundo normal. No mundo Agora, normal é ótimo, né? Lembrando que a gente tem, vive num país que testa pouco, que está é. dando mais atenção para fazer exame agora, que devia ter isso, fazer exame desde o começo, testar três meses, a é. todo mundo com sintoma. Não é testar gente pulando corda, não. Testar todo mundo que procurou o serviço Gostante. de saúde, que teve contato com alguém, para que aí se pudesse ter uma curva. Eu não acho que o Brasil tenha uma curva. Ela pode ter uma curva do que acontece. Aí é fácil fazer. Né? Dia 1, um, dia 2, é o que acontece. Mas uma previsão de curva, eu acredito que é tudo um, um achismo, eu coisa de profeta, mesmo, né? porque a gente não tem...
1: Não tem testagem para isso. Não,
0: e, a, e tem curva de tudo quanto é lugar, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, do Brasil, da organização, é. toda surando. Então, a, 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 realmente a gente tem que estancar, é uma coisa bastante prática. E os casos continuam, né? mil casos, né? o final de semana é 600, 15 e pouco, enfim. Mas mais de mil casos por dia é um número bastante significante. Então. Agora, a, a saúde às vezes não pode esperar. Né? Então, a saúde é, de novo, a que tem que estar mais preparada. E por incrível que pareça, né, Marilê, é, aquela frase de que se a gente perde saúde, perde tudo, na, não é, mostra que sequer é tão real num momento desse, verdade. né? Pa, como parou o mundo quando a gente acaba tendo risco verdade. de perder a saúde, né? Verdade, verdade.
1: Bia Silva, não tem comparação de nenhum lado, a população também é sem noção. Tem muita gente sem noção mesmo, né? Tem, Bia. sim. Muita gente. Bom dia ao Cotrim, bom dia também para o Carlão Serralheiro, lá do 9 de julho, Ademar Valetim da Silva, Andréa Miranda... É, mandar bom dia para o Cardoso de Moraes Bom ah, dia ao Mocir, Tel.
0: Bom dia, de Biritiba, o Sul. De
1: Biritiba? É. o Sul Tatiana Gonçalves Valente Duarte, bom dia Na sua opinião, hoje Moji está preparada para a flexibilização do comércio? Sou Mogiana, mas moro em Lorena, onde o comércio foi flexibilizado. Resultado do primeiro dia, centro lotado e as pessoas aglomeradas E pior, sem máscaras
0: Isso é dureza, hein?
1: E a a realidade de Lorena não tem nada a ver com a nossa, né? Lorena é pequeno.
0: Ah, sim, o tamanho sim, mas eu não sei como é que está os números de, de não, casos de Lorena. Eu, né? não
1: sei, eu sei que são poucos. A realidade é muito. bem
0: diferente, né? de espaço, é, tamanho, é. enfim. Mogi, além da, de ter uma população de 500 mil habitantes, tem um tamanho é, enorme, 713 km quadrados. É, então... muito,
1: muito grande. Emilene Moraes, Marcos Bassos, bom dia. Dinha Gumieiro também, bom dia Dinha, querida. Eliana Santos, Eliana de Poá, bom dia para você também. E é importante a gente poder também trazer para as pessoas que acompanham a gente, né, Theo, Um pouco desse cenário de que, além de a gente ter que se cuidar, nós vamos ter que olhar o sistema de saúde de maneira diferente agora, né? Sim. Essa rede né, de saúde, não vai?
0: Vai mudar muita coisa, né, Marilê? Não só agora para esse momento de guerra, né, do que os funcionamentos vão se adequando. Eu acredito que vai mudar muita coisa. A própria valorização dos profissionais de saúde, que eram... É, sempre às vezes não era não tinha o seu devido é, valor eu, hoje está todo mundo vendo o é, quanto eles trabalham o quanto né? eles são importantes eles estão se
1: expondo estão né? se
0: expondo então eu não canso de agradecer a todos os profissionais de saúde lei desde a, do, de quem faz a gestão do hospital do administrador do hospital a você vê um dos funcionários um, da, uma das categorias mais bem é, valorizadas lei que hoje a gente né carrega no colo, profissional de limpeza. É, são
1: imprescindíveis na vida da gente.
0: E imprescindível para combater a pandemia dentro do hospital. Verdade. De, de,
1: de contágio. o tempo todo.
0: O tempo todo e com cuidado, com zelo, é. se protegendo e protegendo todos os seus materiais.
1: Exatamente. Então,
0: é, eu acredito que muda muita coisa. O jeito de atender, a telemedicina veio para ficar. A gente vai ter realmente mudanças significativas no sistema de saúde. A, aquilo que o doutor Nassim falou aqui, realmente ele tem razão. Talvez o mundo mude de não depender tanto de insumos como de um país só como a China para comprar Sim, máscara.
1: tudo depende da tudo, China. Até tênis,
0: né? Os Estados Unidos é tudo made in China, enfim. Eu acredito que os países vão mudar a sua, a sua produção. Então, realmente, a gente vai ter um mundo diferente aí e, se Deus quiser, o mais velho possível, né?
1: Uhum. Manda bom dia também para quem está aqui com a gente, a Lucineide Alves, Maria Gonçalves Silva, Fabiana Mendes, Ana Marbi. Bom dia, querida Ana Marbi. E também aproveitar para mandar bom dia para o Fernando Najá, que está aqui conosco também na nossa, acompanhando a nossa live com o Tel. Tel. obrigada, viu, pelos esclarecimentos e também para a gente fazer essa análise semanal de como está a nossa saúde, né?
0: Sim. Vamos acompanhando, né, Marilei, deixando, discutindo isso com nossos ouvintes, é importante ter esse, é. esse termômetro para saber como é que as pessoas estão, estão é. enxergando no dia a dia e, e vamos nos proteger, vamos torcer para que no final do mês de junho a gente possa estar aqui. E sendo um mês com, já em uma descendência contínua de número de casos e. Porque Deus abençoe a todos nós e nos proteja.
1: O José Carlos Nunes Júnior diz que eles estão lá na provedoria da Santa Casa, escutando as boas orientações. Um grande abraço ao Tel. Ah, bom dia. Obrigada, querido. E a gente também precisa ver como é que vai ficar né, essa nova fase da Santa Casa, né? Que estava na ampliação, né? Você vê. Quanta mudança nesses últimos três meses, a gente nem falou mais dessas obras. Não, e,
0: e eu, eu, falando, por exemplo, de Santa Casa, Maria e como é que fica as prestações de contas? É. Porque embananou tudo. Tudo bem, ah, não, não precisa, é é, não precisava produzir o teto, mas tem dinheiro para obra, parou a obra. Como é que vai... Imagina a enxurrada de gente que parou a obra e vai retomar, porque é t- muito burocrático é muito isso. Burocrático. É sistema é. e volta o sistema, A pessoa de Santa Casa tá está nos ouvindo sabe... Muito bem disso. E então, detalhe,
1: né, eles tiveram que parar o hipercap, né, que ajudava parou muito. Parou o hipercap? Né? não sabia. Ué, é, é realmente não, tá, não dá para fazer. O Tel entrou agora que eu lembrei. Mário Tel Magalhães, um beijo, Tel.
0: Inclusive o Tel... O o
1: disse que vai voltar essa semana. Vamos tentar voltar essa semana.
0: Vai um bom dia para o Tel. O Tel é um dos responsáveis, na época junto com o Bertal de trazer o Percap para Santa Casa. Ajuda, Falei. muito recurso que entra para Santa Casa por mês. Então. Ajuda no custeio. Só que quanto que deve estar tá três ali. meses sem o Pois intercap? é, você vê, olha quanta coisa a gente não. E A gente Nem não se lembra, atenta, né? Se atenta é, né? É, é. Vamos,
1: vamos falar disso, inclusive. chamar o pessoal da Santa Casa aqui, tá bom? O Hipercap volta esse domingo para ajudar a Santa Casa lá. Olha aí. Viu como eu tô bem antenada? Muito bom. Ó, oh, tá vendo, né? <risos> eu falei, porque o Theo... Eu falei, Theo, como é que vai fazer sem Hipercap? Ele falou, oh, vamos tentar voltar no domingo. Por quê? Parou tudo. Parou tudo. Então a gente precisa falar com a Santa Casa para ver como é que tá lá, tá bom? Vamos fazer essa pauta aqui na rádio. Obrigada,
0: Theo. Obrigado, você, Marlei. noticioso. Metropolitana